0: a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que se da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigénito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigénito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queria começar orando já e pedindo por este sermão e pedimos a vocês também para orarem, não só porque. e quero abrir o coração convosco, eu tenho dormido muito pouco graças à minha filha Madalena, e, e por isso é fácil que os pensamentos se cruzem durante a pregação. Por isso, orem por mim também e orem para que eu seja fiel à Palavra e que o cansaço não seja impedimento de pregar a Palavra de Deus. Até porque o tema hoje é exigente, eu já vou partilhar convosco qual, mas vamos orar. Pai do Céu, Tu tens feito a Tua vontade conhecida nesta Igreja, e isso tem acontecido também através da pregação da Palavra, Senhor. A Tua Palavra pregada mostra-nos quem Tu és, mostra-nos o que Tu queres de nós e mostra-nos a esperança que nós somos chamados a ter e que temos, Senhor. Uma esperança palpável que nós podemos ver e tocar também pela presença um dos outros aqui na Igreja, Senhor. E isso também traz responsabilidade a qualquer pessoa que venha aqui pregar. Por isso eu peço-te que hoje sejas Tu a dirigir-me, que possas dirigir também os corações de cada pessoa que está a ouvir, para que a Tua Palavra possa ser pregada e recebida. Não faças do meu cansaço obstáculo, mas possas, além dele, usar-me para pregar a Tua Palavra. pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Então hoje é o primeiro sermão, é o segundo do Advento e é o primeiro em que nós pisamos fora da série aos Filipenses, que nós esperamos mesmo que tenha sido uma grande bênção para todos. E queria fazer-vos um convite. Aproveitem e de vez em quando voltem a Filipenses, em particular ao capítulo 2, entre o versículo 1 ao 11, porque eu acho que é daquelas coisas que nós temos constantemente de lembrar. Aquilo que Jesus fez por nós, o esvaziamento do Filho de Deus e aquilo que isso pede de nós, enquanto Igreja, na união que somos chamados a ter uns com os outros. Porque lembrem-se, irmãos, essa união é completamente inegociável. Completamente inegociável. E é sustentada pelo próprio Jesus. Mas se não olharmos para Jesus, não vamos ter a união. E se nós não nos lembrarmos do que Jesus fez por nós, ao mínimo conflito com o irmão nosso, a união vai ser rompida também. Por isso, voltem para lá, para lembrar que a união de Cristo é completamente inegociável e completamente sustentada por Jesus. Vou voltando lá. E sei também que há dois domingos eu pedi muito da vossa paciência. Eu próprio fiquei um bocadinho assustado quando vi que preguei mais do que uma hora. Não vos vou pedir desculpa, porque não vou pedir desculpa por pregar a palavra de Deus. Mas vou dizer-vos sim que me estou a esforçar para pregar menos tempo e ser mais conciso, que eu tenho noção que me perco com as palavras. E por isso escolhi um tema muito fácil hoje. Sabem qual foi? A natureza divina de Jesus. Por isso, orem por mim. Eu escrevi para ser resumido e tive fortes demonstrações de pessoas mais sábias do que eu, para que gaste também menos tempo a fazer isto. Então, o que vamos fazer não é a contradição, mas o complemento de uma palestra que o pastor Tiago Oliveira deu Há três anos, aqui na igreja Uma série de quatro palestras e um sermão Que se chamava assim, não sei se se lembram Se Jesus não foi homem, o Natal não é uma festa Recomendo muito que possam ouvir que aquilo é Eu já, sem exagero, já ouvi aquela, aquela série de palestras e sermão umas seis vezes E de cada vez eu sinto que percebo ainda menos Ao mesmo tempo que percebo ainda mais Porque sabemos que a natureza divina e humana de Jesus São daqueles assuntos que nós devemos aplicar mesmo no nosso coração e na nossa compreensão Mas são assuntos de facto exigentes e hoje o que eu queria era complementar esse ponto, não contradizer, e pregar um sermão que tem o título Se Jesus não é Deus, o Natal não é uma festa também. E para tratarmos de um assunto tão exigente como este, é importante afirmarmos verdades, logo no ponto de partida, para percebermos o que é que vamos e não vamos dizer. Verdades acerca da natureza do Filho, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade. E vou fazê-lo a partir do Credo de Calcedónia, que foi um concílio feito a partir de um concílio de Calcedónia que aconteceu entre 8 de Outubro e 1 de Novembro de 451. 8 de Outubro e 1 de Novembro, para não acharem que as nossas assembleias são longas. E lembrem-se, mais uma vez, que os credos eram feitos em resposta às heresias. A preocupação dos credos não era explicar exaustivamente os assuntos. Era afirmar claramente aquilo que a Bíblia afirma. Afirmar claramente aquilo que a palavra afirma. Por isso, são muito sucintos e muito claros também. E muitas vezes vemos as verdades afirmadas nos Credos e ficamos ainda com mais questões. É normal. Mas não significa que elas não estejam claríssimas na Bíblia. Por isso, aquilo que eu vou fazer é, reconhecendo a nossa compreensão limitada, reconhecer também a clareza da palavra e afirmar cinco verdades a partir deste Credo para balizar, para nos dar os postos da baliza à qual queremos rematar neste sermão. Primeira verdade. O Filho tem duas naturezas. A divina e a humana. Cada, na, cada natureza é total e completa. Jesus é completamente homem. 100%. E Jesus é completamente Deus. 100% também. Cada natureza é distinta da outra. Ou seja, não há mistura entre a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. O Filho... É apenas uma pessoa. Não há o Filho Deus e o Filho Homem. É uma pessoa só. Agora, esta é difícil. Aspectos que são verdadeiros acerca de uma natureza não são menos verdadeiros acerca dessa natureza na pessoa do Filho. Vou repetir esta, que esta é um bocadinho mais difícil. Aspetos que são verdadeiros acerca de uma natureza não são menos verdadeiros acerca dessa natureza na pessoa do Filho. Por outras palavras, tudo o que é verdade Acerca dos homens, à exceção do pecado, é verdade acerca da natureza humana de Jesus. Isto dava para mil conversas, mas isto é afirmado claramente. Tudo o que é verdade acerca de Deus, é completamente verdade. 100% verdade acerca da natureza divina do Filho. E lembrem-se do que já disse. Há verdades que afirmamos porque a Palavra as afirma claramente, não propriamente porque as conseguimos explicar completamente. Mas é importante afirmá-las. Uma delas, e um dos pontos que já vos disse, é mesmo esse. Tudo o que é verdade acerca do homem, à exceção da natureza pecadora, é verdade acerca de Jesus. E isto é normal que nos traga dificuldades, mas temos mesmo que voltar a afirmar a humanidade de Jesus. Por isso é que eu volto muitas vezes àquela palestra. Jesus teve que confiar como tu tens que confiar. Jesus teve tentações como tu tens também, sem pecar. Jesus duvidou, sim, Jesus duvidou, nunca pecando, confiando em Deus. Jesus teve que depender do Espírito Santo. Jesus teve que depender do Espírito Santo. Isto não belisca a natureza divina de Deus, mas afirma a natureza humana de, de Jesus. Completamente. Temos que lembrar isto. E quero partilhar também em jeito de uh, auto-mentalização uma lição importante que aprendi com o pastor Tiago Oliveira, a quem pedi rapidamente ajuda assim que comecei a preparar este sermão para, para me ajudar aqui com algumas coisas. E eu tinha feito um estudo muito grande e comecei a ficar fascinado com este assunto e já, já ia em nove páginas de sermão... e nem estava a metade. e mandei e ele disse uma coisa que me marcou muito... e queria partilhar convosco... acho que é edificante para a igreja... lembra-te que o sermão... não é um sumário do estudo que fizeste durante a semana... mas é uma obra à parte... é uma obra de arte por si só... vou-vos dar uma analogia que ele me deu também... uma escultura... não é um sumário do estudo do um escultor... que ele fez para fazer aquela escultura mas é uma obra por si só. Ou seja, os pastores e as pessoas que vêm pegar na palavra não vêm para aqui resumir aquilo que foi o seu estudo durante a semana, mas com base nesse estudo, eles vêm fazer uma coisa completamente distinta. Fundada aí, mas distinta. Não é um sumário. Porque há coisas infinitas para se dizer a partir do Paulo e acerca da divindade de Jesus. Mas, por isso, quer ter a liberdade de, tendo feito esta Cama de Verdades, pregar simplesmente... Esta passagem, simplesmente João 1 a 18, com aquilo que afirma acerca da divindade de Jesus. Não ir além e não ficar aquém. Okay. Até porque é um texto riquíssimo no que toca a afirmações acerca da divindade do próprio Jesus. O próprio João, no final do Evangelho, em João 20, do versículo 30 ao 31, é como se fosse um género de um resumo todo do Evangelho, ele diz assim, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isto é o objetivo de João e isto é o que vai estar também no prólogo, como vamos ver já a seguir. E agora ponham os olhos na vossa Bíblia, entre os versículos 1 ao 18, que eu vou dividir em quatro secções diferentes este prólogo. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 3 é dado o pontapé de saída do prólogo, afirmando logo à cabeça que o Filho é eterno e igual em valor ao Pai, atribuindo também a ele o poder Criador. Entre o versículo 4 e 5, vai ser tratada a salvação trazida pelo Vero, o Filho, que iria ser anunciada por João Batista nos versículos 6 e 8, como conseguem ver aí. E nesta porção, há dois termos importantes que surgem ao longo do Evangelho de João, que são trazidos logo. Luz. E vida. E trevas e oposição. Se conhecem bem o Evangelho de João, são dois temas que vêm repetidos, repetidos, repetidos neste Evangelho. <coughs> Entre os versículos 9 a 13, vai-se tratar a reação dos homens ao filho. tantas reações boas como as reações más. E, por fim, os versículos 14 a 18 funcionam como um género de um sumário de todo o prólogo, reforçando uma verdade importantíssima. Jesus Cristo. É o Filho unigénio do Pai e a partir do Filho a glória do Pai é revelada. Isto é importantíssimo e já vamos lá. Este texto, como já perceberam, está carregado de significado e de conteúdo. E por ser também um resumo por si só, ele tinha o material para escrevermos milhares de sermões à volta dele. Mas hoje, como disse, quero focar-me nas afirmações que faz acerca da natureza divina do Filho, Jesus Cristo, e no significado que tem para as nossas vidas. Não vou tratar, por exemplo, do que é que significa a expressão, o verbo, apesar de estar carregada de significado. Não vou explorar exaustivamente João Batista, apesar de dar para fazer mil sermões aí só também. Não vou abordar a natureza humana de Jesus exaustivamente, recomendo-nos ouvir a palestra do pastor Tiago, mas vou focar-me especificamente em cinco afirmações de João, que João faz, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da natureza divina do Filho, de Jesus. E vamos começar então. Primeira afirmação. Logo no primeiro versículo, João declara. O verbo é, era Deus. É Deus. Esta é a primeira afirmação e é logo direta e sem espinhas. E todas as outras afirmações, outras quatro que eu vou dizer, estão subordinadas a esta. Ou seja, isto é a declaração e agora vamos ver consequências disso. Como é que isso se vê na pessoa do filho? Como é que João vai explorar isso? Mas Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. E só nele podemos ter vida. Logo a seguir, segunda afirmação, indo no primeiro versículo e pegando já no segundo, o Filho é eterno e não criado. Ele estava no princípio com Deus. E sabem, eu não sei grego, mas estive a ver os apontamentos de um John MacArthur, não sei se conhecem um pastor, e ele, ele explorou esta expressão estava com Deus, que em grego eu vou-me arriscar a dizer, é proston theon, é isso? E significa mais do que dizer que o Filho existia com Deus. A ideia que passa é a ideia de dois seres inteligentes e concretos a falar um com o outro face a face. Esta é a ideia de prosontheon que está carregado de significado. Em diálogo inteligente. E isto o que é que quer dizer? Que desde a eternidade o Filho, o Pai e o Espírito Santo estão numa comunhão perfeita, profunda e íntima, face a face. O verbo é uma pessoa e não é um atributo de Deus, nem uma extensão de Deus. O filho não é uma extensão de Deus Pai, nem um atributo de Deus Pai. É Deus, é uma pessoa distinta do Pai. Ele é da mesma essência que o Pai. E Agostinho tem uma maneira muito bonita de dizer isto, que nós já dissemos muitas vezes, mas eu gosto sempre de, de ter a oportunidade, sempre que tenho a oportunidade de dizê-la. Falar sobre a trindade, Agostinho diz o que ama, o amado e o próprio amor o Pai, o Filho, o Espírito Santo o próprio amor não, não pensem como como fosse adjetivo mas o amor entre o Pai e o Filho é de facto uma pessoa o próprio Espírito Santo segunda afirmação então o Filho é eterno e a comunhão em Deus é eterna terceira afirmação e olhem para o versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo mas sem eu Nada do que foi feito se fez. É o que diz aí. Daí subentende-se o ponto 2. É? Se todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, o que é que não foi feito por intermédio do verbo? O verbo. Vamos ter ideia. Isto é a é, 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 é lógica da batata, mas é um bocado verdade. É a lógica 1.1. É, lógica se todas as coisas são feitas por meio de uma coisa, essa coisa não é feita. Essa coisa existe por si só. O filho tem vida por si só, como vamos ver num ponto a seguir. Por meio do filho... Todas as coisas se fizeram. O que torna ainda mais escandaloso duas coisas. A encarnação em si, que estamos a celebrar neste Advento. Deus Filho, não criado, vai-se esvaziar por adição, como vimos, adicionando à sua natureza divina a natureza humana, tornando-se igual à natureza humana às suas criaturas. Isto é escandaloso. Se vocês pensarem, que o Filho não criado que existe desde sempre se torna igual às suas criaturas. Outro escândalo, a sua própria criação, que não só foi criada, como é sustentada pelo próprio filho, não o reconhece como filho, como Deus. Vou mais longe. O nosso pecado é de tal maneira marcado e grave que a única forma de amarmos mais a luz do que as trevas e reconhecermos Jesus como Deus, como vemos nos versículos 12 e 13, é pelo poder do próprio filho. A perceber a ideia... É tão grave o nosso pecado, que nem mesmo nós que existimos só porque Jesus nos fez e somos sustentados só porque Jesus nos sustenta, conseguimos, pelas nossas próprias forças, reconhecer isso. Só com a intervenção dele próprio é que vamos conseguir fazer. Isso aqui está isto é exigente, mas continuem comigo. Reparem na palavra mais que aparece duas vezes neste prólogo de João, para marcar este contraste. Eu tentei marcar também quando estava a fazer a leitura. Versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Graças a Deus há um segundo mas, como nós vamos ver aí no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quarta afirmação. E agora vamos apanhar um naco maior do texto. O filho tem vida em si mesmo e é a luz dos homens. E aqui, lembram-se que eu falei de vida e luz ser um tema bastante central para João. E vida e luz não significam necessariamente a mesma coisa. Ao longo do, do, do Evangelho vamos ver que podem significar coisas diferentes. A palavra aqui usada para vida é, no grego, zoe, que significa vida espiritual. E pensem... Bio significa vida biológica, zoa significa vida espiritual. Embora nem sempre seja usada uh, para falar da mesma coisa que luz, a afirmação que encontramos no versículo 4, e ponho os olhos no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, não traz de facto diferença entre as duas coisas. Okay? Luz surge em oposição às trevas do pecado e da morte espiritual. E isso é vida. Vou repetir. Luz surge em oposição às trevas do pecado e da morte espiritual. E isso é vida. Aliás, isso vai ser a antecipação de um resumo perfeito que Jesus vai fazer, também neste Evangelho, em João 8, no versículo 12. Eu vou ler para vocês. Diz assim, Jesus a falar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, vida e vida. Luz, que neste caso, as duas, dependentes do próprio filho. E por sua vez, e nem ainda mais atrás, faz um arco com o Antigo Testamento. E vamos ler em Salmos 36, 9, diz assim. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Então perceber como estes dois, apesar de não significarem a mesma coisa, estes dois termos, na Bíblia, muitas vezes estão casados. Significam, uh, estão, se quiserem interligados um com o outro, e na pessoa do Filho, sem dúvida que estão. O Filho tem vida em si mesmo e é a luz dos homens. O Evangelista João e o próprio Jesus apresentam o Filho como a luz, fonte de vida que respondesse no mundo caído. Isto é importantíssimo, porque nenhum homem ou profeta pode afirmar uma coisa dessas acerca de si. Nenhum profeta do Antigo Testamento podia afirmar isto acerca de si. Nenhum homem, depois de Jesus, pode afirmar isto acerca de si, que é a luz ou que tem vida em si mesmo. Se Jesus não for 100% Deus, sabe o que é que se chama o que Jesus acabou de fazer? Blasfémia. É como se chama. E quero aproveitar a oportunidade para partilhar uma lição. Acho que foi a lição maior que eu aprendi na preparação deste sermão, quando estava a falar, não a estudar, mas a conversar com o pastor Tiago Oliveira. Vou tentar dizer devagarinho, porque isto também me custou a entrar. Mas diz assim, nenhum milagre feito por Jesus... É extraordinário quando vemos a Bíblia inteira extraordinário no sentido de não foi já feito por um profeta no Antigo Testamento todos os milagres que Jesus fez e agora sei que vocês estão a rever o Antigo Testamento na vossa cabeça para pensar quais é que foram mas todos os milagres que Jesus fez têm se quiserem um par no Antigo Testamento e vêm profetas que fizeram o mesmo tipo de milagres não é isso que é fantástico acerca de Jesus o que o faz diferente dos outros profetas não são os milagres que ele faz e agora quero ajudar-vos a chegar à conclusão a partir de Deuteronómio 18. Sabem que Deuteronómio 18 é daqueles textos exigentes de regras que explica como é que se reconhece que um profeta é verdadeiro. E reconhece que um profeta é verdadeiro, entre outras coisas, se as coisas que ele se diz se cumprem. Por outras palavras, se os milagres que ele faz ou as coisas que ele diz se cumprem e se mostra que ele é verdadeiro e que, de facto, as palavras que ele diz são as palavras de Deus. Voltando a Jesus... O que é extraordinário acerca de Jesus não são os milagres que ele faz, mas são as coisas que ele diz acerca de si mesmo. Porque como ele faz os milagres, nós percebemos que essas coisas são de facto verdadeiras. Foi muito confuso? Vou tentar repetir a ideia. Jesus não é diferente dos antigos profetas pelos milagres que faz. Ele é diferente dos antigos profetas pelas coisas que diz acerca de si. E os seus milagres mostram que o que diz acerca de si é verdadeiro. Nenhum profeta disse o que Jesus disse acerca dele. E usar um exemplo bem concreto para, exprimir, para mostrar como é que isto se vê na prática em Jesus. Temos visto isto aqui na classe de escola dominical de Marcos. Marcos 2, paralítico de Cafarnaum. Primeira coisa que Jesus faz quando vê, perdoa-lhe os pecados. Reação das pessoas, blasfémia. Quem tem autoridade para perdoar pecados, não Deus. O que é que Jesus faz? Cura-o fisicamente. Para quê? Para mostrar que tem poder para, para perdoar os pecados, para mostrar que Ele é Deus. Isto é um movimento em que vocês não veem mais nenhum profeta. Isto é o que torna Jesus completamente fora do baralho comparado com os antigos profetas. Não são os milagres que ele faz como muitas vezes nós pensamos. Eu facilmente penso nisso. De facto, Jesus fez milagres em mais quantidade do que os profetas. Mas não é isso que o torna excepcional. É as coisas que ele disse acerca de si que são verdadeiras e que ele reclama para si que é Deus. Quarta afirmação. Jesus tem vida em si mesmo e é a luz dos homens. Por fim, quinta e última afirmação que quero trazer esta manhã a partir principalmente dos versículos 14 e 18. E é bem importante. O Filho é o unigénito de Deus, no qual a glória de Deus pode ser vista e é revelada. Vou repetir. O Filho é o unigénito de Deus, no qual a glória de Deus pode ser vista e é revelada. E aqui a palavra unigênito refere-se ao facto de apesar de todos os que confiam em Jesus serem chamados filhos de Deus eles não são filhos de Deus como Jesus é filho de Deus agora vou qualificar, ok? para não ficarem assustados lemos ainda hoje todos quanto o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que crêem-se o nome graças a Jesus nós somos de facto filhos de Deus e o prazer que Deus tem em nós é o prazer que Ele tem em quem? em Jesus isso limpinho na Bíblia grande boa notícia para nós mas nós não somos a segunda pessoa da trindade. Certo? Nós não somos, nesse sentido, não somos iguais a Jesus. Nesse sentido, não somos, não somos o filho como Jesus é o filho. Concordamos todos, ok? Se não concordam, a porta é ali, corram para lá. Não. Se não concordam, a igreja também quer estar convosco para mostrar-vos a barbaridade que vocês acreditam. Mas esse lugar do unigénito de Deus é de Jesus e de Jesus somente. Jesus é filho de uma maneira que mais ninguém é. Mas percebam a magnitude do que está a ser dito nesta quinta afirmação acerca de vermos em Jesus a glória e a revelação de Deus. Temos falado também sobre isso na escola dominical. No Antigo Testamento, ninguém jamais ousava ver Deus. Jamais. Pensem, Moisés sobra ao monte, Moisés pede para ver Deus, Deus diz, nenhum homem pode ver, caso contrário, fulminado na hora. Na pessoa de Jesus... A glória de Deus Pai é revelada e nós podemos ver Deus face a face. Isso é o escândalo da Transfiguração. Isso é o escândalo no mundo da Transfiguração, quando o monte também é subido, mas de repente os discípulos veem Jesus face a face e desejam ficar lá, tabernacular lá, se quiserem. Como Pedro diz, vamos fazer tendas. Tendas, porque quando é que os, os, os judeus faziam tendas? Para fazer o tabernáculo. E o que é que estava na tenda em particular? A presença de Deus. Pedro, mesma reação. O que é interessante, se nós virmos o texto de hoje, quando diz uh, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra usada, no original, é festenda. Tabernaculou, se quiser. A glória de Deus tem a sua expressão exata e é revelada na pessoa do Filho. Quero só ler duas passagens, disse que não ia sair de João, mas quero só duas passagens para percebermos a força disto. Porque eu sei que é uma afirmação grande e que, de facto, Exalta a divindade de Jesus. Colossenses 2,9 diz assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Não é parte, não são vislumbres de Deus. Toda a plenitude da divindade. Em Hebreus, 1 a, 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 em Hebreus capítulo 1, do 1 a 3, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E agora, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebem a ideia da Bíblia, queridos irmãos? não É é difícil perceber como é que Jesus é completamente Deus e explicá-lo pelas nossas palavras. Mas está claríssimo. Está claríssimo. Em todo o lado. Não só nas palavras de João, mas por toda a Bíblia vocês vão encontrar... Esta ideia, como vos disse, no versículo 14 da passagem de hoje, João 1, lemos E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra para habitar é tabernaculou ou festenda. Ninguém podia entrar no, no santo dos santos, no Antigo Testamento, a não ser em dias muito específicos e com vários rituais. E de repente, quando diz a glória de Deus é revelada e pode ser vista em Jesus, o verbo habitou entre nós, nós estamos a dizer, nós estamos no santo dos santos, na presença de Deus. Na pessoa de Jesus, nós estamos no centro dos santos. Nós vemos a expressão exata de Deus. E isto é brutal. E lá está. lembra se do ponto deste sermão, era afirmar a divindade de Jesus. Se Jesus não é Deus, isto é uma blasfémia terrível. O que lemos em João, se Jesus não é Deus, é blasfémia. É normal que os judeus fiquem ofendidos. É normal que os judeus queiram matar Jesus. Percebem? Quero dizer isto com reverência. Faça aquilo que Jesus reclamou acerca de si próprio. Ou Jesus era Deus, ou então é blasfémia. É grave o que Jesus está a dizer. E por isso hoje quero rever convosco, antes de aplicar as cinco afirmações acerca da divindade de Jesus, que João faz. Primeira, a todas as outras estão subordinadas a esta. Jesus é Deus. Sem espinhas. Segunda, o Filho é eterno, não criado. Terceira, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Quarta. Quarta, Jesus tem vida em si mesmo e é a luz dos homens. Quinta e última, o Filho é o unigênito de Deus, no qual a glória de Deus pode ser vista e é revelada. Eu tenho noção que agora estou um bocadinho assim, mas eu quero aplicar e voltar a trazer isto um bocadinho para a Terra, porque de facto o ponto do sermão é: se Jesus não é Deus, nós não temos nada para celebrar no Natal. O Natal não é uma festa. E eu quero vos mostrar como é que isto se aplica nas nossas vidas e como é que isso é verdade. E como é que nós devemos combater isso? E no outro dia, uma irmã desta igreja, a Débora Santos, dizia-me que eu tenho um estilo muito próprio de pregar e uma dessas coisas que marca muito é a surra. Eu ser muito bruto convosco. E eu, por um lado, fui, levei como um elogio, porque de facto Jesus também era assim, e Paulo também, mas fiquei um bocadinho preocupado. Porque eu não quero, eu não quero ser caracterizado por ser só pancada e não vos encorajar, porque Jesus de facto não era assim. Paulo também não era assim. E por isso tenho tido algum cuidado e a preparar este irmão tive algum cuidado para não ser só surra. Vai ter também, mas quero também ser encorajador para vocês, porque de facto o que nós temos para partilhar são boas novas. Não é pancada. São boas novas. Jesus é Deus. E isso são muito boas notícias para nós. Primeiro ponto da aplicação. Afirma o que João afirma. O verbo é Deus afirma o que o João afirma, o verbo é Deus. Se é verdade que a natureza divina do Filho, 100% divina, está muito além da nossa compreensão, é igualmente verdade que isso não significa que as afirmações acerca da mesma não sejam claríssimas na palavra. Ser difícil não significa que não é claro. Claro é. Podes não perceber completamente todas as implicações de Jesus ser Deus, mas podes afirmar com toda a confiança que Jesus é Deus. A palavra também o faz sem espinhas. E ao longo dos séculos, os homens fiéis têm feito isso a partir de credos, confissões, catecismos. Por isso é que nós voltamos aos catecismos que são muito úteis. Deixa-me ser mais ousado e dizer-te. Aqui é a parte da surra. Não esperes por perceber completamente para afirmar com toda a convicção. Vou repetir. Não esperes para perceber completamente para poderes afirmar com toda a convicção. A fé não é isso. Se fosse assim, estávamos todos condenados. Ninguém podia afirmar nada. Porque nenhum de nós, nem o pastor Tiago Oliveira, nem o pastor Marco, nem o pastor Tiago, nem o pastor Filipe, podem dizer que o Filho é Deus, percebendo completamente todas as implicações do que isso significa. A palavra afirma que o Filho é Deus, que Ele é eterno, que Ele tem vida em si mesmo, que Ele é luz, que Ele é unigênio do Pai... Que ele é a expressão exata da sua glória e a forma pela qual o Pai é revelado. Jesus é Deus. Podes afirmar sem medo nenhum. A Bíblia afirmou claramente. Depende do Espírito Santo para fazeres isso. Porque como lemos em 1 Coríntios 12, 3, diz Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Importa o que afirmamos, porque como lemos nesta passagem, afirmar que Jesus é Deus é a prova que temos a fé, a fé pela qual Jesus nos salva. Vou repetir a ideia. Afirmar que Jesus é Deus é a prova que temos a fé pela qual Jesus nos salva. Não é a afirmação que te salva, mas é prova que tu tens a fé que te permite fazer essa afirmação. Não é acerca da tua capacidade de explicar, é acerca da fé, o dom que te é dado. Importa o que afirmamos. Por isso, afirma mais, afirma mais em oração, afirma mais em louvor, e afirma mais a quem não crê. Afirma mais a quem crê também. E afirma com alegria e sem dúvidas. Jesus é Deus. Sem medo. Isto é claro. Segundo ponto. Estou quase a acabar. Reconhece como João Batista que não és a luz. Eu sei que nenhum de vocês diz com as palavras todas Eu sou a luz. Mas vou explicar. João Batista sabia o seu lugar. E o pastor Tiago já pregou isto há uns anos. João sabia que não era a luz, que vinha, que vinha a resplandecer nas trevas e que tinha vida em si mesmo. João sabia que não tinha nada disto. Ele veio para apontar e dar testemunho da luz. Nenhum de nós vai verbalizar que se acha a luz. Mas aquilo que eu acredito é que muitos de nós vivemos como se Jesus não fosse a luz. E, ironicamente, quando acreditamos que Jesus não é Deus, isso coloca-nos no lugar de sermos nós a luz. E Eu quero explicar porquê. Se Jesus for só 100% homem, e por isso um grande exemplo a seguir, se Jesus for só um grande professor, um grande exemplo, um grande homem, não há boas notícias no Natal. Não há nada para celebrar no Natal. Porque Jesus não tem autoridade para perdoar pecados que são dirigidos a Deus. Jesus não é a parte ofendida nesse caso. Jesus nem sequer tem a capacidade de absorver sobre si a ira eterna de Deus. Jesus é o homem. Jesus não absorveu o preço do nosso pecado. E Jesus não tem autoridade para o perdoar. O Natal, de facto, não é uma festa. Por isso, quando nós vamos cheios de boa vontade falar às pessoas de Jesus, mas não acreditamos que Jesus é Deus, o que na prática estamos a dizer é olha, vem conhecer o Rei, te vai condenar ao inferno. Porque o preço não está pago. Vem ter com esse rei. Eu não ia. Percebem a ideia? Só que nós não, nós não dizemos isso. Nós dizemos mais mascarado. Nós dizemos, "Olha, Jesus é um grande professor. E depois as pessoas começam a ler sobre Deus e começam a perceber o castigo para o pecado e começam a ficar assustadas. E depois nós aí não temos boa notícia para dar. Porque ninguém pagou esse preço. A esperança, nesse caso, escondida que nós temos, é que as nossas palavras, o nosso bom comportamento, a nossa luz, resplandeça de tal maneira dessas pessoas que, de um modo, desapague as trevas que estão na sua vida. E nós não temos essa luz. A vossa luz é completamente subsidiária. Tem tanta luz como a lua tem luz. Não tem luz nenhuma. Se vocês não apontarem para o filho, o Natal não é uma festa e vocês estão só a chamar os vossos amigos para serem condenados pelo rei. Não são muito boas notícias e não nos dá muita vontade de cantar. De facto, não dão. Por isso, temos mesmo que pensar. Nós temos de facto boas notícias. Jesus é a luz. Jesus é Deus. Por isso, nós podemos convidar as pessoas ao rei que as vai perdoar. E queria recuperar para vocês a pergunta número 23 do Catecismo, que nos ajuda a perceber isto as implicações que isto tem. O Catecismo é muito bom também nestas coisas, o Catecismo que estamos a decorar. Diz assim, por é que o Redentor tem de ser verdadeiramente Deus? Para que por causa da sua natureza divina, a sua obediência e sofrimento fossem perfeitos e eficazes. E também para que ele pudesse suportar a justa ira de Deus contra o pecado e ainda vencer o pecado. Porque é isso que é a ressurreição se Jesus não foi Deus isto não é verdade Jesus não absorveu ira e os teus pecados não estão perdoados mas graças a Deus, Jesus é Deus muitas vezes vivemos como se o Natal não fosse uma festa por vivermos a mentira que Jesus não é Deus tentamos nas nossas forças chamar pessoas até Deus para umas boas notícias porque não existem, que não existem porque o preço não foi pago e como é que isto se vê na prática? pela forma, por exemplo, como ao falar de Jesus afirmamos tão pouco o que João, Paulo, Pedro, Tiago e homens ao longo dos séculos afirmaram acerca de Jesus. Jesus é Deus. Se afirmamos pouco isto, nós estamos a afirmar pouco a salvação que temos em Jesus. Porque isso está na boca dos profetas, isso está na boca dos evangelistas. Jesus é Deus. Último ponto. Jesus é Deus. O Natal é uma festa. Isto é um ponto bem óbvio. João e todo o relato bíblico não deixam margem para dúvidas Jesus é 100% homem e Jesus é também 100% Deus se é verdade como pregado pelo pastor Tiago Oliveira que Natal é uma festa porque Jesus foi 100% homem capaz de compreender a nossa condição capaz de obedecer perfeitamente a toda a lei no nosso lugar capaz de sofrer morrer no nosso lugar porque... irmãos, pergunta para Caixinho, Deus pode morrer? Deus não pode morrer ou seja, Deus pode, Jesus pode morrer na sua natureza divina? Não pode. Jesus teve que encarnar para fazer isso. Jesus teve que acrescentar a sua natureza divina humana para poder morrer no nosso lugar. Está a perceber a ideia? Jesus teve que ser completamente homem. Mas eu disse que não ia falar de natureza humana. O Natal só pode ser uma festa porque Jesus é 100% Deus. Só sendo Deus, como já vimos, é que Jesus pode provoar ofensas dirigidas ao próprio Deus. Eu não posso fazer isso. Um profeta não posso fazer isso Jesus faz isso com autoridade porque Ele mesmo foi a parte ofendida. Ele é Deus. Só sendo Deus, como já vimos, é que Jesus pode suportar a ira divina que ia recair sobre o nosso pecado. Um profeta, mesmo que fosse perfeito, que não é, não há profetas perfeitos no Antigo Testamento, nem hoje, não poderia morrer pelos pecados de outra pessoa. A natureza divina tornou possível um castigo com proporções eternas. Não era só o pecado de um homem que Jesus estava a levar naquele, naquele dia. Era o pecado de todos os que confiam nele. Antes de Jesus ter nascido até. Eu e tu confiamos em Jesus. Era o castigo que nós merecíamos, o castigo eterno que estava em causa naquele, naquele castigo de Jesus. E isso, se Jesus não fosse Deus, era impossível de suportar. Impossível de suportar. Mas a ressurreição mostra que o pagamento foi recebido e foi aceito a ressurreição mostra que Jesus tinha o poder para pagar esse castigo mostra que Jesus é Deus a ressurreição mostra que o Natal é uma festa também porque Jesus é Deus querido irmão, querida irmã celebra o Natal e todo o ano porque não estamos a louvar um homem perfeito no fim do dia nós não estamos a louvar um homem muito bom, um bom professor estamos a louvar um homem perfeito que é também Deus perfeito se não fosse, não, tinha nada, não tínhamos nada para celebrar, mas temos. Jesus é Deus, Jesus é homem. Perfeito. Só assim o podemos chamar o que Ele é de facto, o Redentor. Cantámos hoje, nasceu o Redentor. Afirma que Jesus é Deus, percebe que não és a luz e celebra porque nasceu o Redentor. Que Deus nos abençoe.